0: Важно, актуальная Прямо сейчас, в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Работаем в буквальном смысле С колес. Буквально несколько, ну, порядка 15 минут тому назад завершилась пресс-конференция президентов России и Турции, Путина и Эрдогана. На ней были сделаны ряд важных принципиальных заявлений. И прежде чем мы дадим фрагменты, Этих высказываний представлю нашего специального гостя прямо сейчас. Это Олег Царев. Олег Ратвий, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем вот с самой актуализированной информации. заявления президента Путина о провале контрнаступления в СО.
1: Что касается пробуксовки и контрнаступления, это не пробуксовку, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Но э, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от э, переговоров. И сейчас мы не отказываемся. И э, господин президент ставил эти вопросы сегодня в в ходе нашей встречи. Я им это подтверждаю.
0: Олег, с одной стороны, президент Путин говорит о о провале. э, Добавляя слова, пока. Э, Второй момент – не отказывается от переговоров. И третий момент. Если мы с вами проанализируем э, киевских спикеров и западные медиа, то они-то как раз утверждают об успехе, о том, что, дескать, прорвана первая линия, самая серьезная, самая надежная, самая трудная с точки зрения преодоления. На ваш взгляд, как в реальности обстоят дела?
2: Ну вот посмотрите. На протяжении последней недели анонсировалось о том, что вот Россия опять согласится и будет продлена зерновая сделка. Говорили о том, что, причем это, это многие об этом говорили, о том, что да и были заявления с турецкой стороны о том, что вот зерновая сделка будет продлена, Эрдоган продавит интересы Турции. Кроме этого, были утечки из турецкой и с украинской стороны о том, что вот Турция хочет претендовать опять быть посредником Снова новые Стамбульские соглашения. И третье о том, что Турция будет заниматься обменом пленных. И уже там чуть ли не договорены списки. И давайте говорить честно, вот, вот сейчас вот я сейчас зашел в ленту, смотрю, многие пишут о том, что вот. На самом деле пресс-конференция кончилась ничем. Но черт возьми, мы ведь очень рады, что она так закончилась. Ведь хуже было бы не... Хуже не было бы, если бы вот этих три пункта, которых... о которых вот так широко анонсировали, недругами России, если бы они были исполнены, если бы Россия по непонятным причинам совершенно вот не выполнив То, что обещали в отношении России, это и аммиак, это и продовольствие, это и разблокирование банковской системы, SWIFT для российских банков, которые экспортируют зерно, пошла по непонятным причинам, пошла на зерновую сделку. Мне, мне, кстати, вот заявление Владимира Путина по зерновой сделке, мне кажется, вот... Надо давать обязательно, потому что, во-первых, там лицо Эрдогана в этот момент времени, ну, просто настолько красноречивое, что просто, ну, можно любоваться и пересматривать это видео много раз. Потом второе, то есть не будет новых стамбульских соглашений. Ну, не будет, это ведь здорово, Владимир Владимирович сказал, что да, мы открыты, мы готовы согласовывать, мы готовы работать, разговаривать с Украиной. Но вот такой ситуации, когда мы ушли из-под Киева, ушли из ряда областей украинских, они потом не выполнили соглашение. И Владимир Владимирович это Эрдогану напомнил, это ведь соглашение, которые были в Турции, Украина не выполнила. А это значит, что Турция, как страна, которая предоставила площадку, И очень правильное было замечание. Ну и естественно, слава богу, что нет вот такого обмена, который мы наблюдали, как Турция выдала Азов, азовцев, которые сейчас опять продолжают воевать с Россией. Это вот, нарушение всех договоренностей. Поэтому отлично, все отлично. Мне Я очень рад таким встречам и визитам, да, и э, все очень хорошо. Ну а то, что да, по поводу провала. ситуация на фронте... Ситуация на фронте, ну, конечно же, все вот, ну да, мы Работина, Работина, мы сдали, да, мы отступили от Работина, от него ничего не осталось. Но, боже мой, это весь результат наступления ВСУ за вот всех этих поставок техники, перечисления денег, мобилизации, одно Работина, ну, конечно же, это провал. Это, это просто, ну, это просто катастрофа для Украины. И очевидно, что дальше они не продвинутся, очевидно, что сил у них дальше наступать не будет. И, и, и работа она тоже там, в значительной степени, там, все разводит. Да и если взять общее количество территорий, которые вот за это наступление, где украинские войска продавили на юге, не меньше, ровно ту же территорию российские войска взяли под Харькову.
0: Но смотрите, появилось новое обстоятельство. Я имею в виду еще одно заявление президента Путина о том, что на газопроводы Турецкий поток и Голубой поток, по которым, собственно, топливо поставляется в Турецкую республику, предпринимаются попытки атак, в том числе с помощью беспилотников из украинских портов.
1: Предпринимаются попытки а так на турецкий поток и на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из портов, украинских портов, черноморских
0: ну, то есть не имется, а хотят совершить еще одно преступление, но лишиться поддержки? То есть это такая дерзость, гранича на, на грани безумия или, или нечто иное?
2: Ну, Зеленскому надо что-то делать для того, чтобы выйти из того коридора, по которому ему идут. И... Он будет предпринимать такие вот всевозможные, достаточно опасные для человечества э, вещи.
0: То есть э, о, он будет и дальше Мы об этом это говорили,
2: он, он, он опасный, да.
0: Вот. А давайте мы перенаберем Олега. В конце концов, все-таки качество связи можно обеспечить? Хотя бы минимальное, чтобы было возможно нормально общаться с экспертом. Вот ряд этих важнейших заявлений, которые сделал президент Путин, я имею в виду и не только по провалу контрнаступа ВСУ, но и по атакам. По атакам, на мой взгляд, это впервые было сделано. Такое официальное заявление по поводу турецкого голубого потока. Но для турецкой экономики это имеет серьезнейшее значение. Более того, через именно эти потоки получает ГАЗ еще и Сербия вместе и Венгрия. А, мягко говоря, в Будапеште и так к киевскому режиму отношения м- подвешут. Вот здесь, здесь, на мой взгляд, прав Олег Царевка, который первым у нас в эфире, кстати, заявил о том, что это становится крайне опасным, крайне опасным моментом. То есть когда загоняют в угол, всякая адекватность пропадает. И это, кстати, очень хорошо иллюстрируется на на другом примере. Тут уходит в отставку нынешний глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он уходит в отставку, а ВСУ теперь будут призывать людей с ограничениями по здоровью. Вот вы, может быть... Как-то для вас это будет неожиданно, это именно так. Согласно новому приказу Министерства обороны Украины, ВСУ будут призывать людей с туберкулезом, вирусным гепатитом, бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови и кровеносных органов с болезнями эндокринной системы, легкими кратковременными проявлениями расстройства психики, невротическими расстройствами, с болезнями центральной нервной системы и так далее.
3: Бывший командующий вооруженными силами Великобритании хороший анализ дал, что Украина не имеет резервов военных. И желающих сегодня идти воевать туда на линию фронта среди украинских мужчин очень мало. Очень мало и не хотят идти. И поэтому э, пытаются их силой туда э, сдернуть. А силой ничего не выходит, кроме нагнетания ситуации и роста ненависти, прямой ненависти к Зеленскому, к Данилову, к Подоляку, то есть к тем, кто говорит, что надо, чтобы украинцы шли воевать, к Венеславскому, то есть к Ермаку. Образуются, я бы сказал так, фетиши, кого кого уже ненавидят. Это очень серьезно. И Данилов превращается в человека, вот, которого уже физиологически ненавидят. У него еще лицо такое, все. А, ну, потому что все говорят, ну так хорошо, так ты покажи пример, вот то-то, а то а как он его покажет?
0: Мы еще сейчас будем возвращаться. Есть у нас Олег Царев на связи? Или нет у нас на связи? Кто у нас есть на связи? Я надеюсь, что там пооперативнее у нас сейчас в начнут работать. Андрей Пинчук к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте. Замечательная работа. То есть я так понимаю, что аппаратная у нас сегодня не очень может обеспечить нам связь. Нет, Андрей есть у нас. Я же его вижу. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. По поводу заявлений президента Путина, тут у нас со связью проблема. Он возникает, приходится в режиме реального времени все менять прямо на ходу. Президент заявил о провале контрнаступления, оговорившись, э, что на этот момент, на сегодняшний день. И э, второе серьезное заявление, на мой взгляд, это атаки, э, по словам президента Путина, на турецкие голубые потоки. Что скажете?
4: Ну, в моменте... Президент ну, совершенно прав, действительно, э, наступление сорвано не потому, что мне так кажется, или президенту так кажется, или еще кому-то так кажется, а просто потому, что те цели, которые анонсировались... э, данного мероприятия с украинской стороны, они по факту не, не реализованы. Кто бы каких позиций не придерживался. Ну, то есть не, перерезано, не перерезан сухопутный коридор, не захвачены, на что они рассчитывали, ключевые населенные пункты, в частности, мелитополь такмак не обеспечен выход на Мариуполь. Ну и самое главное, то, о чем Буданов так бодро рапортовал весной, накануне контрнаступления этого, не начаты боевые действия на территории Крыма и, собственно говоря, сам Крым не находится в зоне активных боевых действий. Поэтому наступление объективно по факту сорвано, но, повторюсь, мы тоже не должны забегать вперед. Мы об окончательном срыве этого процесса сможем говорить тогда, когда мы сами... Мы, российская сторона, перейдем в контр-контрнаступление, или, ну, как хотите его называть, в наступление, в общем. Угу. вот Что касается турецкого а, потока... Да, чуть... потоки Да, честно говоря, не слышал этого заявления. Вы уже, извините, выбился из повестки, поэтому тут пока комментировать нечего.
0: Ну, суть такая, что, по словам президента Путина, предпринимаются попытки атак, в том числе с помощью беспилотников из украинских портов.
4: А, ну... Тоже факт очевидный, он задокументирован объективными средствами контроля. Это один из аргументов, на самом деле, для прекращения той самой зерновой сделки. Очень хорошо, что она сегодня не была возобновлена, я считаю. И э, то, что этот коридор использовался, туркам известно, честно говоря, не хуже, чем нам. Потому что э, турки в данном случае, ну, это не, не секрет, нам не союзники, да? и вот это вот демонстративное назначение крымского татарина Турка Умерова да, попытка поиграть с Эрдоганом собственно говоря и факты оказания военной помощи в том числе в виде там, беспилотников со стороны Турции это подтверждает поэтому это формальное обоснование довольно очевидным не вызывающим сомнений фактом действительно эти коридоры использовались использовали активно и честно говоря кстати не только для ударов беспилотниками, использовались они для нелегального транзита вооружения, боеприпасов, использовались они для разведки, для обеспечения разведывательных мероприятий и последующих ударов, ну и, естественно, для запуска беспилотников. Они же вот эти вот последние беспилотники, которые они засылали на мост крымский, я имею в виду украинская сторона, она она их засылала тогда, когда уже знала, что сделки не будет, и поэтому наглухо сжигала вот эти двери для ее перезаключения. Поэтому тем удивительная, ну хотя и понятная, вот эта вот турецкая попытка опять встроиться в повестку.
0: Давайте проанализируем вот эти решения, о которых стало известно, я имею в виду, представителей Киева. Чуть позже по поводу Резникова и Умарова, а вот по поводу приказа о призыве людей с туберкулезом, вирусным гепатитом, ВИЧ, эндокринные заболевания, нервные, вот это э, неврология, расстройство психики. Андрей, это о чем говорит? Ну, люди кончаются.
4: Кончаются люди, с одной стороны. С другой стороны, Украина, обеспечив призыв всего наиболее здорового, сильного, репродуктивного и генетически относительно или полностью устойчивого населения, оказалась в довольно странной ситуации. То есть здоровая здоровая часть общества заканчивается, и общество остается э, хромыми, косыми и убогими. И э, логика очень простая. Если бы это были такие боевые действия, которые требовали от массы солдат какой-то маневренности, выучки и прочего, то тогда можно было бы говорить о том, что нужны военнослужащие только первой категории. Но ведь у них какая история? Они берут, берут набор, сажают их в окопы, а в окопах здоровые быстро становятся инвалидами. Вот. И тогда какой смысл гоняться за качеством с украинской точки зрения, если все равно завтра уже эти же инвалиды значит эти же здоровые станут инвалидами. Давайте зайдем с козырей и наберем значит, сразу тех, кто уже будет в этом состоянии и кондиции. Это, ну, такая всего лишь и горькая шутка, потому что действительно главный аргумент — это заканчиваются люди ну плюс еще это еще и политический фактор честно говоря потому что у Зеленского сейчас есть несколько параллельных задач первое это попытаться сорвать выборы ну или во всяком случае создать условия гарантированного своего переизбрания а для этого в обществе нужно демонстрировать ну если отменять выборы состояние тотальности во-вторых у них сейчас начата кампания по борьбе с так называемыми липовыми справками, а значительная часть тех, кого сейчас призовут, ну, на самом деле, эти справки просто купили. Это тоже все прекрасно понимают. Вот. Поэтому тут конгломерат процессов. Ну, еще раз повторюсь, действительно не хватает людей. Так что все вместе соединилось.
0: Речь Посполита опубликовала материал о том, что якобы, да, по их данным, Польша начала выдавать граждан, украинских граждан возвращать их на Украину? Насколько, по-вашему, это достоверная информация?
4: Я думаю, что такие факты есть. Честно говоря, украинские беженцы достали не только поляков. Я думаю, что скоро то же самое будут делать Румыния, там ряд других государств, где они осели. И полякам напоминаю, что польские военнослужащие под видом добровольцев участвуют в боевых действиях. Им сложно объяснить, почему польские парни гибнут, да, за как бы, геополитические интересы поляков, а вот эти вот красивые, наглые, э, здоровые вот, гуляют по польским улицам еще и, за, и за, 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 за польский счет. Поэтому польское общество это такие процессы с глубокой поддержкой встретит, не, нет никаких сомнений в этом. и более вопрос... еще и
0: выборы там же парламентские выборы. Да,
4: да, да. 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 Но другой вопрос, насколько этот процесс станет массовым, я думаю, что э, все равно такая будет достаточно селективная история, выберут наиболее оголтелых и действительно паразитарных и выдадут. Потому что все-таки относительно дармовая рабочая здесь сила, которой поляки привыкли за счет украинцев, она тоже ну, ко многому обязывает. Поэтому сейчас от балласта таким образом избавятся и по этому же вот как с этим больными, гепатитными и прочими, просто пошлют их в окопы.
0: Ну, на смерть. Да, вообще, конечно, страшная трагедия. Но вот приказ о призыве украинских граждан с психическими и иными медицинскими расстройствами подписал уходящую в отставку, и мы эту тему сейчас коснулись. Глава Минобороны Украины Алексей Резников по данным Нью-Йорк Таймс Киеву необходимо новое военное руководство из-за затянувшегося конфликта. Кроме того, уходящий министр постоянно попадал в скандалы, связанные с закупками гос-и контрактами. О том, что Резников должен покинуть свой пост, заявил и Владимир Зеленский.
5: Я решил, провести замену министра обороны Украины.
6: Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека. И господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры
0: но ну, министром обороны станет представитель фонда государственного имущества Украины рустам Умиров. но ну, вот собственно андрей для кого не секрет что это бывший московский предприниматель у него весьма тесны были отношения с определенным кругом наших с вами здешних предпринимателей весьма крупных весьма серьезных я имею в виду, кстати не только абрамовича но и других представителей. Вот на ваш взгляд это назначение случайное, не случайное, о чем оно говорит? По
4: поводу вот ваших слов о том, что были и с нашими и с коммерсантами взаимоотношения, я вспомнил случай, когда мы занимались подготовкой референдума в Крыму в 2014 году, и, ну, а я отвечал за Крымское управление СБУ. Ну, и перевод его, соответственно, под юрисдикцию России. И мне один из оперативных сотрудников СБУ сообщил о том, что есть довольно крупный предприниматель татарского происхождения, который очень сильно вредит общему делу. Были факты приведены в этой связи. И он пользуется некой поддержкой в том числе российских влиятельных людей. Я вам скажу, что я на тот период времени просто пришлось мне очень много сил приложить конкретно в отношении Умерова для того, чтобы достучаться на тему того, что, несмотря на его бизнес-интересы, все все-таки человек в политическом плане плане крайне вредоносен. И все равно даже после этого его активно продвигали, и он пытался делать бизнес, зарабатывать деньги уже в новой российской действительности. Поэтому да, ваши слова абсолютно подтверждаются моим личным опытом. А что касается того, почему это произошло, ну, во-первых, Резникова давно собирались менять, это известный факт. Крайний раз это происходило весной этого года, когда Резников в Действительно, был тоже в минуте там или в небольшом, на небольшом расстоянии а в отставке, от отставки. Тогда слетело несколько его заместителей, несколько руководителей департаментов Центрального аппарата Минобороны. Были возбуждены уголовные дела, БУСКА проводились, и о снятии Резникова много говорили. Но дело в том, что Резников, он, он же юрист, а нынешнее руководство Украины, это в первую очередь по профессиональному происхождению не столько шоумены, сколько значительная часть юристы. То есть глава нынешней администрации, будучи часам юристом, вот он таких же вокруг себя из своей юридической практики привел. И Резников один из них. Поэтому это вот такая своя юридическая украинская тусовка довольно состоявшихся юристов, которые ну, друг друга держат, исходя из корпоративных связей, там, личных, неличных, коррупционных, всяких разных. Поэтому Резников это не просто министр, по которого по объявлению нашли, там, как некоторых других а человек глубоко затусованный еще до президентских времен. Потому что вся эта история с с слугой народа, как... ну шоу-проектом, она довольно давно уже вымыта была. Арест Коломойского поставил жирную точку в этой истории.
0: Подождите, подождите, Андрей, Вот с вашей легкой руки тогда мы сейчас объединим эту тему. Эти темы одна из действительно громких новостей и громких тем за последние часы это дело олигарха Игоря Коломойского. Из судебных документов следует, что этот олигарх лишен украинского гражданства и проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра о том, что Коломой. Коломойский ряд иных лиц лишен украинского гражданства указом Зеленского, сообщалось ранее. Несмотря на это, судья в процессе назвал Коломойского гражданином Украины. И вот важный момент во всей этой истории. Конституция Украины запрещает выдавать граждан Украины по требованию других стран. Ну и в связи с тем, что у Коломойского теперь нет э, украинского гражданства, то вот запрос на экстрадицию со стороны США может быть удовлетворен. Продолжайте комментировать. Просто это ярчайшая иллюстрация, и как получается, это многогранник на самом деле и цепь, да, цепи да. А, а одного такого звена. Конечно.
4: Это такая стая товарищей вот, во всех ее наверное, наиболее ярких проявлениях. Поэтому у Меров он, он тоже свой. причем э, его согласовывали на самом деле где-то месяца три последние то есть это не история сегодняшнего дня то что это приурочили к визиту но Эрдогана там же сложный процесс согласования умеров как и положено на Украине агент сразу нескольких разведок и турецкой, и американской и украинской ну, надо еще посмотреть еще чей поэтому э, в этом смысле фигура оказалась наиболее удачной с точки зрения того что э, создавала сразу несколько Удачных составляющих. С одной стороны, это не чисто человек американцев, допустим, вот как э, руководители коррупционных органов, которые не, не подконтрольны в руководству Украины. А с другой стороны, он вроде проверен на, на, на коррупционных связях. Но вы представляете, что такое фонд государственного имущества? Я думаю, тут как бы можно даже не... не это вне не зависимости
0: от страны, даже Украина или Россия. Это весьма серьезная такая это, позиция. Это,
4: это да. вот. Поэтому человек доказал, доказал свою надежность. Значит, вот. В-третьих, ну, что касается, повторюсь, его негласного, негласного сотрудничества с Западом, опять же, можете себе представить, он руководил делегацией на переговорах с нами в Стамбуле. Насколько, он насколько должен был быть надежным для Запада человек, которого назначали на эту должность. А главное требование, ну, допустим, тех же западных стран в отношении этой позиции, что человек должен быть прозрачным и им подотчетным. Это не про коррупцию история. Пусть воруют. Наоборот, для них коррупция всегда хорошо, потому что это всегда аргумент для там, инициирования в нужный момент каких-то ситуаций. Вот. И Умеров, он этим позициям всем соответствовал. Плюс, так, так как он этнический крымский татарин, есть гарантированная, гарантированная уверенность, что при любом смене курса он будет занимать антироссийскую позицию, ну, просто из-за фактора Крыма. Вот. И он это доказал, повторюсь, своими вот, предыдущими действиями. Вот. А так, конечно, да, а uh история удобная, она позволяет и пар выпустить, и в предвыборные какие-то процессы отшлифовать вот, и повторюсь перестроить, перезагрузить определенные напряжения, которое накапливается в взаимоотношениях периодически накапливаются. у Украины, несмотря на ее состояние зависимости, украинский менталитет он такой, что каким бы ты зависимым ни был, периодически на, на зубок хозяина пробуешь, и вот правительство Зеленского по отношению к американцам тоже так себя вело. Сегодня с американцами, завтра попробуем с англичанами, с турками, еще с кем нибудь позаигрывать. Люди такие, они мягко говоря, обязательства не очень хорошо держат, поэтому вот возникают такие казусы, из-за чего вопрос у Мерова возник. А он гражданское лицо, то есть он же войной не будет управлять. Это должность, предполагающая решение экономических, политических, промышленных там, и прочих факторов. Поэтому он здесь, с учетом, вот, повторюсь, своей неформальной зависимости от западных спецслужб и при этом вот коррупционных коррупционной связь, связки с администрацией Зеленского, он вот, вроде как пока всех устраивает. Поэтому и
0: согласованно. Кстати, вот по поводу покупки, вы сказали, что это, там, через болезни, да, вот в том числе, которые были ранее, до этого приказа Минобороны Украины считались э, с правом на так называемый белый билет, так вот украинские паблики сегодня пишут о том, что цена выросла до 15 тысяч американских долларов теперь. Ну, То есть Это такая прям схема-схема. Но Зеленский заменил же всех военкомов. Он же снес их всех. Это преподносится как очень большое достижение с точки зрения борьбы с коррупцией.
4: Зеленский шоумен. И он это главная его должность. Он знает, как работать с электоратом. На его устойчивость политической... Ну тогда это сильная
0: сторона, Андрей. Приходится тогда признать, что если он умеет с электоратом работать...
4: Слушайте, я же не говорю, что вот он там полностью погрязший в каких-то в саморазложении человек, который, кроме кокаина, ничем больше не интересуется. Такого нет. К сожалению, может быть, пусть бы и был бы в этом состоянии. Нет, таланты есть, он их развивает и вполне себе в некоторых вопросах активен. Поэтому снос военкомов, да, напряжение накопилось. Он понимает, что либо этот пар накапливается и бьет по нему, либо пар надо выпускать. Так что. В этом смысле там увольнение военкомов, увольнение министра обороны. вот Это хорошая практика. Хорошая. Здесь всему учиться.
0: Да, Макиавелли никто не отменял. Спасибо большое, Андрей Пенчук у нас был на прямой связи. Комментировали происходящее в Киеве, в Москве на линии соприкосновения. Те многочисленные заявления, которые звучат в эти дни и часы. Ну, кстати, вот о важных заявлениях, которые звучали буквально час тому назад здесь в российской столице, я имею в виду сегодняшнюю встречу двух президентов России и Турции, которая проходила в Сочи. Глава государства. Дали разные политические и экономические вопросы от возобновления так называемой зерновой сделки до расчетов между странами в национальных валютах. Главные требования России – подключение Россельхозбанка к свифт и разморозка активов российских производителей удобрений. Вот что в частности заявили президент России и Турции.
1: Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать Зерновую, зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал, господину президенту. И сделаем это сразу же, сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Со своей стороны, Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
6: Я считаю правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным.
0: Анализируем встречу в Сочи, те заявления, которые звучали, а возможно и те, которые не прозвучали, но которые ожидались. Прямо сейчас ко мне присоединяются Игбаль Дюре и Тимур Шафир. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Но очень много э, со стороны ваших коллег сейчас идет заявление о том, что ничем закончилась сочинская встреча, собственно, ничего не подписано, одни пожелания, но, собственно, стороны обменялись своими мнениями, они и до этого их подтверждали, и, собственно, позиция президента Путина и позиция президента Эрдогана э, были известны. Ожидалось одно, по факту другое. Или не стоит пока спешить? Давайте, Тимур, затем Экбали. ваше мнение.
5: Еще раз добрый вечер. Мне кажется, что была встреча, так сказать, хорошая, качественная, насыщенная. Пусть она не соответствовала несколько истеричным ожиданиям действительно очень большой группы там, известных или анонимных журналистов и авторов телеграм-каналов. Сказать о том, что Эрдоган уезжает из Сочи с ничем, нельзя, потому что обсуждался целый ряд тем, целый ряд вопросов «ГАЗ», «АЭС», взаиморасчеты в национальных валютах. Самое главное, обсуждалось то, с чем Эрдоган через пять дней окажется в Нью-Дели. А Эрдоган окажется в Нью-Дели как все-таки основной посредник, основной доноситель до ну, большинства представителей европейских евроатлантических большой двадцатки, как основной посланник скажем так основное связующее звено x россии поэтому эрдоган уезжает из сочи ну не с пустыми руками что касается завышенных ожиданий на уровне истерики но ну... Я не разделял их, например, изначально. Я не считал, что эта встреча закончится чем-то сенсационным или чем-то, что будет расценено как политическое поражение России. В принципе, так и оно и случилось. Я абсолютно согласен с вами относительно того, что ряд вопросов, которые вполне могли обсуждаться на этой встрече, например, вопрос Нагорного Карабаха, напряженной, напряженной ситуации в нем, просто не были пока вынесены, так сказать, в публичную плоскость.
0: Да, Мне вообще представляется, что на самом деле очень многие темы, которые обсуждались на уровне двух президентов, они и не стали афишироваться, хорошо это или плохо? Я думаю, что это хорошо. Это говорит о том, что не о том, что не достигнут компромисс, а о том, что есть над чем работать. И это очень... Вот это, собственно, и есть большая политика, а не, как говорит Тимур, стеричные телеграм-каналы. И, кстати, как только пресс-конференция закончилась, тут же вот эти, эти же самые телеграм-каналы стали писать о фиаском. Игбаль, что скажете, ваше мнение о произошедшем? <музыка>
7: Сам по себе факт того, что два президента встретились, это уже хорошо, потому что после передачи командиров Азова, прямо говоря, у нас отношения немножко охладились, осложнились. И теперь мы видим, что после этой встречи, как говорится, инцидент исчерплен. Исчерплен это очень хорошо. Потом по поводу вывоза российского зерна э, через Турцию при последнем числе или при помощи Катара. Это тоже, я думаю, что конкретный э, результат данной встречи. Э, Поэтому сказать, что вообще нет никакого результата это несправедливо потом мы услышали очень такие э, серьезные сенсационные заявления со стороны Эрдогана даже президент России удивился с удивлением на него посмотрел если вы обратили внимание когда Эрдоган прямо сказал что значит он считает справедливым желание России по поводу зеленого сделки. И он открыто сказал, что Зеленский должен сместить свою позицию. Так что даже ради того, чтобы услышать от лидера, члена НАТО такие заявления, по-моему, стоило бы данный, данный саммит совершить. Поэтому мне кажется, что... В целом все было хорошо, а более конкретных результатов, конечно, ожидать было бы очень оптимистичным, оптимистичным и наивным. Наивно было бы ожидать, потому что темы слишком сложные. Ситуация сирийская, допустим, сама по себе сейчас последние дни очень серьезно осложнились. Но не только в Карабахе, позиции Армении тоже за последние дни для России не совсем понятные поэтому все эти моменты они настолько сложные что вот на одной встрече прийти к какому-либо конкретному согласию конечно очень сложно так что я оцениваю положительно и все зависит дальше от того не все но многое зависит от того как будет договариваться эрдоган во время встречи 20 в неделе который будет и куда он поедет. Может быть, мне кажется, что у него будет достаточно уже таких конструктивных предложений, может быть, со стороны России для западных лидеров, для Байдена в том числе. И после этого, может быть, мы тогда уже увидим конкретных результатов сегодняшней встречи.
0: Одним словом, поставлена не точка, а многоточие. Спасибо большое, Тимур Шафир, и Дюре, были у нас на прямой связи, говорили о сегодняшнем сочинском саммите двух президентов России и Турции. Меняем тему. Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопросы абортов, Это показали результаты нового опроса в ЦИОМА. Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан. Эксперты считают, что российское население декларативно и идеологически консервативно, но на практике ведет себя иначе. Почти половина из этих людей, 47%, полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Год назад таких было 36%. Против вмешательства государства Такие вопросы сегодня выступает 39%, в 2022 году таких было 51%. Ранее стало известно, что Минздрав страны планирует до конца года ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Как показал опрос, 55% соотечественников выступают против этой инициативы, а 35% ее поддерживают. Отметим, женщины, выступающие против инициативы Минздрава, в два раза чаще, чем мужчины, указывают на риск криминализации абортов. Инна Ямбулатова и Ирина Жгутова ко мне присоединяются. Добрый вечер. Добрый вечер,
8: коллеги. Вот
0: а, этот дуализм, на ваш взгляд, не выглядит странным. С одной стороны, может быть, правы те, кто, в том числе ваши коллеги-эксперты, которые говорят а, на словах идеологические консерваторы, а в жизни, точнее, в реальности, чуть ли не либералы, по крайней мере, в этом вопросе. Давайте, Инна, затем Ирина, ваше мнение.
8: Ну, вообще, коллеги, конечно, это, безусловно, лукавство, потому что у нас есть сегодня уже три опроса в ЦИОН. И, к сожалению, коллеги приводят только один, а надо приводить именно три опроса, которые были очень важными, на наш взгляд. Не упоминается опрос, который был подготовлен в ЦИОНом к дню рождения Крещения Руси, к празднованию. И вот там как раз говорится о том, что количество людей с религиозной точки зрения и исповедующий ту иную, иную традиционную религию России, доходит уже сегодня до 68%. И если вы переложите эти цифры на отношения к абортов по вциому, то вы, безусловно, увидите, что эти круги совпадают. И третий опрос, который был проведен, это отношение россиян к семье, многодетности, как источнику радости и передачи вообще смысла жизни. Вот три важных опроса, которые говорят о том, что сегодня население России очень серьезно, условно говоря, двигается в сторону здорового консерватизма. Что же касается опроса непосредственно самого препарата мифипперистон. Ну, во-первых, тоже здесь достаточно большая доля лукавства. В чем он заключается? Во-первых, препараты эти никогда не находились в свободной торговле. Давайте начнем с этого. Поэтому ставить вопрос о том, что запрещать или не запрещать свободной торговле, уже неверно поставлен вопрос. Эти препараты выдавались по рецепту врача. Другое дело, что они находятся сегодня на черном рынке, и в период пандемии у нас огромное количество случаев, когда врачи по телефону рекомендовали применить тот или иной препарат, не интересуясь ни сроком беременности. В данном случае инициатива Минздрава заключается в включении препаратов в ПКУ. Что такое ПКУ? Предметно-качественный учет. В этот предмет на количественный учет отнесены препараты, в том числе наркотические средства. И было бы странно спросить сегодня у граждан, нужно ли нам контролировать продажу наркотических средств. Я напомню, что эти препараты относятся к категории достаточно опасных, Препаратов, которые в том числе могут и повлечь за собой смерть женщины, они подлежат предметно качественному учету, изначально должны были. Но, к сожалению, регистрация этого препарата в 2011 году, они приходят в Россию, в том числе и китайские препараты заходят. Тогда были пролоббированы фарм-компании, это достаточно крупные и серьезные компании, это и Санафи компания, и компания Зижо, и Фармакхьюси, Фарма, Фарма это китайские компании. И вот тогда очень странно, что они тогда не попали в на количественный учет. В данном случае сейчас стоит вопрос, у решении проблемы, которая не была решена тогда, изначально уже препараты должны были быть отнесены к особо опасным, вызывающим тяжелые формы кровотечения и э, летальные Именно Инна, исходы.
0: подождите, я, я все понимаю, вы очень профессионально отвечаете, можете, я так понимаю, дальше продолжить? А вот что касается реплики того, что в два раза женщины, выступающие против инициативы Минздрава, я думаю, вы же это видели тоже, да, чаще, чем мужчины, указывают на риск криминализации абортов. И... Этот вопрос действительно я очень часто вижу в комментариях, репликах и так далее. Если можно, лаконично, что скажете? Давайте я очень
8: коротко вам скажу. Я, наверное, буду сейчас очень радикально. Почему? Коллеги, прекратите говорить о криминальных абортах, что они у вас появятся, они у вас уже есть. Понимаете, вот эти препараты, которые продаются домашним частным способом и в частных клиниках, из-под полы, это и есть те спицы и те криминальные аборты, о которых нам постоянно... Говорите, что они вырастут. У вас уже это все есть, уже все выросло. Уже расти, понимаете, некуда. Вот о чем нужно говорить. Вот эта сказочка, которая сочинена была, мы даже знаем конкретно фамилии, имена отчества, кто придумал вообще эту сказку о том, что выросла смертность женщин с запретом абортов. Не было никакой смертности выросшей женщин во время запрета в 1936 году. Ну ладно, это на совести тех, кто оправдывал позицию, в том числе и ВОЗ, который рекомендует сегодня аборты вплоть до последнего срока ношения беременности. Но давайте по цифрам скажу. Самое большое количество роста числа материалов, Материнской смертности в Советском Союзе на период запрета абортов приходится на 40-41 год. Общее число материнской смертности, я подчеркиваю, не тот абортов, а общей материнской смертности достигало 4000 В этой цифре тысяча относилась смерть после абортов. А вот сколько криминальных абортов в этой тысячи сказать нам специалисты, которые утверждают о небывалом росте смертности, не могут. При этом численность населения в этот год была
0: 190. Ну, то есть миллионов миф, да? миф. Миф, миф. Миф с одной стороны, это что это будет продуцироваться. Миф. С другой стороны, это уже, как вы говорите, есть. Хорошо. Ирина, что скажете? Но прежде чем ответить, я это увижу. Я просто смотрю это комментарии наших зрителей, что они пишут. Так вот, они говорят о том, что 80% женщин я... Вот что вижу, то и цитирую, да: а, прерывают беременность, делают аборты по причине того, что не уверены, собственно, во второй своей половине или кавалерии. Да? И я вспоминаю уже слова зам, председателя Госдумы России Анны Кузнецовой, которая сказала, что на 10 браков 7 разводов. Но ведь серьезный момент.
9: Ну, безусловно, мы понимаем, что сохранность семьи это прямая зависимость да, от того количества абортов, которые делаются, но это не, не единственный фактор. Вот что касается лукавства. Но вот наша организация, которая борется также против абортов, да, проводила общественный опрос. И... Он казался того, что принимают ли люди, что аборт это убийство, да, и согласны ли они, скажем так, чтобы организовать запрет абортов на государственном уровне. Так вот, то, что убийство понимает 80% процентов граждан, там, по-моему, 82%, а то вы согласны запретить аборты, там менее 50%. О чем это говорит? А это не лукавство? То есть человек понимает, что это убийство, но при этом не готов его запретить. То есть есть некое понимание в общественном сознании, разрешающее убийство. Да? Мы понимаем, что это, скорее всего, наследие советского периода, где подспудно конечно, это не одобрялись эти аборды, но подспудно считалось, что ничего страшного, да? то есть как бы, это было внедрено в подсознание общественное то есть, достаточно давно. Поэтому мы этот дуализм сейчас и имеем, пожинаем. Но плюс к тому, вот Инна, то я правильно сейчас сказала, что мы же в принципе живем значит под эгидой идеологии ВОЗа, мы же придерживаемся всех этих постулатов, и в частности, вот в конце прошлого года выпущен был отдельно документ ВОЗ, который говорит о том, что аборт, произведенный специалистами подготовленными значит, этой организации это совершенно безопасное действие и совершенно нормальное поэтому давайте сначала избавимся от этой навязанной нам идеологии этой да, там сказать наднациональной корпорации а потом уже будем как бы опрашивать наших граждан ну и плюс к тому обратите внимание значит да вот э, кто выступает против этой инициативы это женщины, да, что это это плоды феминистической идеологии, да, которые нам тоже принесли добрые люди это молодежь. Да? Что такое молодежь? Но ну, Мы тоже, это люди, которых мы воспитывали последние 30 лет в отсутствии любой идеологии и в присутствии вот этих вот тенденций, которые нам навязаны с Запада, Да, Это люди, активные пользователи интернета. Да? Мы же, когда только сейчас начали задумываться о том, что у нас происходит в интернете, какая там идеология. То есть, вот, собственно говоря, все продукты которые мы имеем, а, и жители мегаполисов, да, то есть Москва-Фитер. Ну, это тоже, тоже, мы же понимаем, что мегаполис не располагает, вообще говоря, к размножению. Мы всегда говорим, и демографы всегда говорят о том, что демография может расти только в низкоэтажном строительстве. Но, собственно говоря, тут вот ничего удивительного для себя не вижу. Единственное, что вот это действительно расхождение в том, что люди понимают, что это убийство, но не готовы это запрещать, это, конечно, вот я считаю, что это наследие такое вот. Нашего... другой эпохи, нашего, да. нашего прошлого.
0: Я понял. А, спасибо большое. Инна Ямбулатова и Ирина Ажгутова были у нас на прямой связи. Вот и там не так, и там не так, и там не так. Вот Вы знаете, мы страна крайностей. Шарах в одну сторону, потом шарах в другую сторону. Когда я слышу реплики, это молодежь. А родители-то где у этой молодежи? Папы, мамы. Но они же 30 лет-то не в безвоздушном пространстве находились. Когда я слышу реплики по поводу человейников, власть-то когда-то это услышит? Нет. Но это серьезнейшая проблема. Но даже не это главное. Вот я многодетный отец. Вы знаете, я живу в мегаполисе. у меня квартира в человейнике. Я пахал с пяти утра, чтобы обеспечить свою семью, до позднего вечера на двух работах. Когда дети были маленькие. Сейчас у меня уже взрослые дети. Мне представляется, что на самом деле вот это самое большое лукавство, когда мы пытаемся найти вторую, третью, четвертую, пятую, десятую сторону, а лучше вообще все на государство спихнуть. Благо, что государство у нас, знаете, так любитель поподставляться и нас поподставлять. И снять себе себя ответственность. Я всегда поражаюсь м-м, репликам, которые я тоже иногда слышу. Мы планируем ребенка. Что вы делаете? Вы планируете ребенка? Вот известное же высказывание, да? расскажи Богу. «Хочешь смешать Бога, расскажи ему о своих планах». Вот это мне представляется из, из той же серии. Что мы планируем? Это что, ребенок, это пудель, которого мы планируем завести, да, И и, и такая формулировка присутствует. Мы планируем завести. Но это не холодильник, это не телевизор, это не машина, не квартира. Вообще это плод любви женщины и мужчины. И вообще это происходит, да, знаете, без плана, что называется. Что за фигню мы тут нагородили за все эти десятилетия, годы? Зачем мы из крайности впадаем в крайность? Зачем мы начинаем? Давайте гайки крутить, вертеть и так далее. Знаете, запретный плод плот еще более сладок. Еще больше сконцентрируем. Внимание на определенных моментах. Я по сей день считаю, что вот это заявление Минкульта на прошлой неделе по поводу небезызвестных двух фильмов, которые в противоположность большинству я смотрел, и смотрел в подлиннике и смотрел за пределами России, так что я вам могу сказать, ничего там нет чтобы разрушала наши духовно-радственные ценности. Вы на телек, на голубой экран российский посмотрите. Сегодня сообщили о том, что там 25 или там сколько-то сайтов вот этих эластичных закрыли, да? Вы телек-то наших не хотите закрыть? Там же просто это не при... Там никто этого и не скрывает. Там же это все известно, но все делают вид твит... понимаете как-то... чем понимать-то? Решили сделать Многодетную Россию. Делайте, струйте двух-, трехэтажные дома, одноэтажные дома. Не надо вот эти 40-50, мы не Гонконг. У нас, слава богу, от бога и от предков досталась огромная земля, богатейшая страна в мире. Живет в человениках вот таких вот, да? И вот это мне больше всего нравится. С высоких трибун, духовно нравственный духовно-нравственных, духов... выходит Анна Кузнецова, многодетная мама, кстати, Говорит, слушайте, на 10 браков в 7 разводов. А по количеству абортов духовно-нравственная Россия в 2, а то и в 2,5 раза больше делает их, чем безнравственные США и Германия. Вот это как? Вот давайте вещи называть своими именами, не вот это вот создавать, ах и ох, мы такие. Какие? На 10 браков, 7 разводов. Возводятся человеники, которые не только уродуют наши города, но и не создают благоприятных условий для того, чтобы люди размножались. Плодитесь и размножайтесь. Это постулат для всех. А у нас что по факту? Один ребенок в семье уже хорошо. А дво... э, двое там. Это же все. План перед партией и правительством выполнен. Перед кем выполнен-то? Вы как, любить-то свою жены будете или своего мужа по плану, да, вот сегодня так, а завтра так, все хорошо с головой? Кащенко или Ганушкина Без обид. Ну а иначе-то никак. Иначе, понимаете, много слов, сотрясания воздуха, распильных проектов. Власть просто там пилит бабки и пилит, да, и на конкретные люди садятся на эти темы. А потом спрашиваешь, а детей-то сколько? А нет. Или один. А я вообще считаю, что на эти темы тогда не могут рассуждать люди, у которых нет э, детей. Скажете, радикально? Да. А с той стороны не радикально? Орут со всех сторон про духовно-нравственные ценности. Мне кажется, самое главное, вот в этой истории надо прекратить лукавить, врать и лицемерить. И из крайности кидаться в другую крайность. И тогда точно у нас получится. Займитесь делом сегодня вечером со своей второй половиной. А мы продолжим следить и обязательно вам расскажем о том важном, что происходит здесь, в России, за ее пределами. Смотрите «Царьград», читайте наш сайт. Меня зовут Юрий Пранько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
9: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу в 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
6: На Купянском направлении отражены 4 контратаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовская Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники. На Красно-Лиманском направлении... Были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Емполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва, Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 4 единицы техники. На Донецком направлении подразделениями российских войск было отражено три атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Северная, Донецкой Народной Республики. В ходе боев противник потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и до 15 единиц техники. На южнодонецком направлении нашей группировкой войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих и 11 единиц техники. На Запорожском направлении наши подразделения вели активные боевые действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и в Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 военнослужащих, а также 14 единиц бронетехники различной модификации. На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих и 10 единиц бронетехники противника.